0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。有句话说得好，人生就像一场戏，因为有缘才相聚。为了小事儿发脾气，回头想想又何必呀、啊？但是啊，提呢呢的啊，可能身边总是有这么一些人吧，十分的与众不同啊。只要一张嘴，总能让人十分的不开心，这脾气真的压不住啊。那这些人呢，就是杠精们。啥？你还不知道杠精是什么啊？杠精啊，就是抬杠加戏精哈、啊，一种极易不识相、不懂行、没礼教、惹人厌于一身的神奇生物。他们呢，压根不关心反对的是啥事情，而是为了反对而反对。在他们眼睛里，抬杠之意不在杠啊，而在乎历练通达者也。啊，如果我们是对照刚才讲这个定义，呃，我相信你肯定会在身边找到很多些这些个妖怪们哈。虽然说呢“杠精”这个词儿啊，它是诞生于网络的了哈，但是实际上告诉大家啊，古代上千年来一直都有着“杠精”的不朽传说。如果你不信啊，我马上给你讲几个。话说在先秦诸子百家争鸣的时期啊，哎，我就讲一个经典的案例了哈。故事大概是这样说：是在赵国。当时有一座城，命令马匹不得出城。有一天呢，赵国的平原军的一个食客叫做公孙龙啊，带着一匹白马正要出城，守门的士兵啊对他说 ：“Stop， 马匹一概不得出城。”呃，这个守门的是一根筋呐、啊，所以门把得很严嘛。哎，这个公孙龙就来气了啊，说：“我出去是骑马办事的，你你你你这让我迈腿跑啊？哎，你真是站着说话腿不疼啊！”可是，他这么公私分明啊，我牵着马咋过去呢？公孙龙呢就想了想，干脆啊，我跟你抬杠好了啊，就大大咧咧的呢，牵着马这个缰绳啊，硬闯。哎哎，那位同志啊，我不是跟你说了吗？上头有令啊，马不准出城啊。对呀，哎，我我知道啊，马不能出城啊，所以我可以出城啊，啊，让让我过去啊。听到公孙龙这么说，这个士兵当时就急了哈。不不不不，你在我这儿是装傻充愣了吧？你你身后牵的是啥？牵的啥？我牵的是白马呀。对呀，那既然如此，你为啥要出城呢？公孙龙这边就挡着呢，他早就知道他会这么问啊。这位小同志，我牵的是一匹白马，没错。可是白马是马吗？嗯、啊，这当兵的当时就懵了。哎，你你你这同志几个意思？白马不是马吗 ？cos of course, 白马怎么会是马呢？哎，公孙龙就继续抬杠啊！哎，小子，你听好了，白马确实不能完全等同于马，但是白马呢，它属于马，马包含白马，所以白马非马。啊！这士兵这时候完全懵逼了。公孙龙啊是乘势追击，就很鄙视的说啊：“哎果然是个莽汉呐！我再给你仔细解释一下，仔细听好了啊！”白马呢？百分之一千的那就不是马，因为白马它有两个特征，一个是白色的，一个是具有马的外形。但马只有一个特征，那就是具有马的外形，没错吧？那具有两个特征的白马怎么会是只具有一个特征的马呢？所以白马根本就不是马，明白了吗？哎，好像还有点道理啊！这位尽职尽责的士兵大脑已经完全被公孙龙给杠傻了。那，那这位同志，您就牵着那那不是马的白马过去吧。啊，实际上，这位士兵也太实诚了哈。杠精的逻辑，其实他是很有问题的啊。你脑筋回点，你就可以反问这个公孙龙啊，说那你是人，但人不可能都像你，所以说你不是人，可以以其人之道还治其人之身了啊。可能这位士兵当时被绕到里边了哈。哎、呃，说到这儿，你可能会说，嗨。这不就是白马飞马的典故吗？老掉牙的故事了。哎，不不不，我只是抛砖引玉啊。紧接着后头还有呢。从此呢，公孙龙就因为这个白马飞马的故事也是传遍天下。因为他本人呢也是一个著名的思想家。那这套说法呢，也当时引起了很多其他学派的不满。哎，说你公孙龙啊，杠精就杠精呗，还一本正经的胡说八道啊，欺负老实人，太没品了。哎，话说当时呢。孔子老先生啊，有一个六世尊叫孔川啊，也是一位著名的辩论高手吧？他也觉得这个公孙龙啊，你仗着个好口才杠人，还杠出了名气，我呀、啊、就是不服，就专门呢有一天找到了公孙龙。虽然说是要杠这个公孙龙，但是毕竟是儒家嘛，所以话得说得好听的。老师啊哈，其实呢，我一直对公孙老师您一直很钦佩啊啊，老早就是想做您的弟子啦。哎，只是有一点呢，对您的这个“白马非马”的理论，觉得实在是欠妥当啊！您看，公孙老师，只要您能放弃您的这个说法，我就当您是全天下我最值得尊敬的老师，拜您门下，您看如何嘞？公孙龙听罢，哟，来抬杠的啊，跟杠精抬杠的杠精啊！我要是把我的理论自我否定了，那以后我还混个屁呀啊！可是，要是不否，你就可以代表全天下的读书人说我胡说八道啊，不配世人尊敬。哎呀，你这招果然歹毒啊！好看我公孙龙啊，怎么治你？他回答：“哦，是这样子啊。你看我出名的观点呢，就是白马非马。你现在来我这儿要我放弃这个观点，你还要拜我为师。可是如果说我是你的老师，我把我自己的理论否了，我拿什么教你呢？哎，再者说了。”你说要先拜我为师的啊，我应该是要教育你的老师对吧？结果呢，你是先提出观点，先教育了我，把我教育完了，还要拜我为师，哎，你觉得这是您老祖先为人师表的孔子能教育得出来的吗？这孔川有点冒汗了，那公孙龙呢？乘胜追击，哎，再有。白马非马呢？其实是孔子他老人家当年也是非常赞同的。那作为他的后人，你不知道吗？还说对我这个观点不赞同？话说当年啊，这个楚王在云梦泽打猎，他有一次不小心把自己心爱的这个弓丢失了，左右的侍从呢立刻去寻找，楚王当时就制止了。他说了一句话，他说：“楚人失之，楚人得之。”丢的捡的都是楚国人，有什么区别呢？何必去找呢？那后来你的老祖宗孔子知道以后就说啊，啊不需要这么复杂了，只需说人失之人得之就可以了，何必说楚人嘞？由此可见，令祖孔子认为楚人和人那是两个不同的概念呢。啊，也就是说，孔子认为楚人非人。那我的白马非马，正是要论证白马与马是两个不同的概念呢。与你祖先孔子的“楚人非人”的这个说法，同样的道理啊，难道不是吗？这这，孔穿差点就未传孔了。所以啊，小孔啊你不反对你老祖先孔子的“楚人非人”啊，既然反对我的“白马非马”，荒谬不？然后啊，你还到我这儿来拜我为师，却反对我的“白马非马”，荒谬不？我看你啊就是双重的荒谬，荒谬到了极点。还跑到这儿来跟我抬杠 ，go out 吧你！这孔川被驳斥得哑口无言，面如死灰，就灰溜溜的跑了啊！从此以后，再没有人敢于大杠精公孙龙正面交锋了。那大伙可以评评啊，这个公孙龙简直是杠精中的战斗机呀、啊！不过刚才也讲了哈，这个杠精啊，一直历史上就很多啊，所以接下来呢，我们紧接着再来讲一个三国时期的杠精的故事吧。因为这个时期跟春秋战国是有点像的哈，也是一个英雄辈出的时代，也是出奇葩的一个时代。我们都知道有个大军阀、啊、叫曹操哈，之所以他这个个人势力发展的很好，主要得益于他特别爱才啊，为了当好 CEO， 想尽办法拉拢人才啊。可是，在他的这些拉拢的对象当中啊。历史上有一个人，那真是让他一个头两个大，最后曹操是迫不得已将他送走了。哈，这个人就是《杠精》中的精英祢衡。那有人说这个故事好像听过啊，没关系，我们就当复习好了啊。主人公祢衡呢，自幼是文采出众，二十岁的时候呢，就被这个孔穿的后人，呃，孔融让梨的那位孔融啊，就看上了。啊、在孔融的大力推荐下呢，这个曹操就爽快的答应让祢衡来做官。可谁知道祢衡的天生啊，他有一个性格缺陷，就是天生傲物。他本人非常不喜欢曹操啊，瞧不上眼儿，就觉得你曹操一个太监家的孩子，懒得伺候，就称命啊，迟迟不肯前往报道。中间呢，还说了很多关于曹操的坏话。那很快这话就传到曹操耳朵里喽。曹操当然很生气了，但是毕竟啊，曹操爱财啊，也就忍了。既然是孔融这么大人物推荐的。那你又不喜欢我，那我怎么用你呢？这样吧，祢衡啊，你不是擅长敲鼓吧？干脆你到我这儿先当个鼓励吧。祢衡听了以后特别生气啊，说我非得要杠死你啊！我满腹文采，你不重用我还让我去敲鼓啊！其实祢衡可能不知道，按照当时的理智，敲鼓是一件很神圣庄严的事情哦。鼓励要穿上专门定制的华丽丽的制服，在重大场合才能击鼓。结果呢，有一回让祢衡来了，祢衡很屌啊，直接穿了件粗布衣服就去了。这一下把曹操手下的官员气坏了。你想，满朝文武大家都都来了啊，你穿成这样啥意思呢？你不穿朝服，你把朝堂之上当菜市场吗？就责问这个祢衡啊。祢衡一听啊，撇嘴一笑。我就是杠精一枚啊啊！别人用嘴杠，今天我要当着大家伙的面，我给你来一个行为艺术。哎，你不是嫌我的衣服上不了台面吗？二话不说，他直接当着曹操和文武百官的面，一件件的就把自个儿的衣服给脱光了哈、啊。然后他赤裸着身子啊，然后慢吞吞的他穿上了制服，然后才去有气无力的敲鼓。曹操一看 ，My God， 我让你过来给我跳脱衣舞了吗？差点被祢衡气得脑淤血。不过话说，杠精呢，他就是要将抬杠抬到极致啊。祢衡这么干，曹操当时真的是想宰了他。可是呢，孔融心软，他一方面稳住曹操的这个情绪，一方面也劝祢衡赶紧给曹操赔,赔个不是。我认识这个曹操啊，他没那么小气，你只要说个 Sorry 就行了。于是乎，过了两天呢，孔融带着祢衡啊，专门去了丞相府、啊、要给曹操赔罪。曹操当时气势气，可是他想，好吧，既然祢衡是个人才，那我也就不计较了，道个歉就算了吧。可谁知这一次，祢衡又杠出了新华样。他不知从哪捡了一只大木棍呢，坐在丞相的院子里，竟然敲了起来。哎，你觉得他干嘛呢？打节奏的 rap 呀、啊，啊！哎呦呦切克闹你！曹操是个大壁纸啊！呦呦切克闹你！曹操是个大傻帽啊！这曹操一听，完全不能站着了，就大骂孔融啊：“你这推荐的是什么人呢？啊,啊，杠精啊！”曹操一想啊，我呀还是不要杀他了啊，免得坏了我的名声啊，我就卖个人情，把祢衡啊送给别人好了。结果呢，先是送给了刘表，祢衡呢到那边，又把刘表杠得一愣一愣的啊。刘表觉得又转手给了皇祖。哎，这家伙还是死不悔改，又杠上瘾了啊！有一次宴会上，竟然当面骂人家是死老头皇祖武将出身，伸手就要揍他啊！祢衡还抬杠说：“曹操没杀我，刘表也没杀我，我不信你敢！”哟，皇祖一想，跟老子摆谱，你看老子敢不敢？推出去给我砍了！那就这样，祢衡呢，杠精终于在历史上彻底消失了啊！杠着杠着，把命给杠没了哈、啊！享年是二十六岁。好。咱历史上杠神很多的了哈，今天就讲了啊，我们下期节目再会。